0: Heute im Gespräch mit Janet Schwartal. Es wurde mir nie die Frage gestellt, innerlich, ob ich meinen Traum leben darf oder nicht, sondern ich dürfte das machen. Und es war erst dann als Erwachsene, nachdem ich meine ganze Karriere relativ schnell und erfolgreich auch große Meilensteine erreicht hatten und dann selber meine eigenen Kinder gehabt haben und die selber dann erziehen müssten, welche Werte will ich weitergeben? Und daraus ist dann diese Idee entstanden. Die Menschen haben ein, einfach eine Wertschätzung von der Natur, und das Urige. Und es macht einfach diese ganze, die Energie von, von diesem Ort aus. Es sind die Menschen in Zusammenhang mit der Natur. Die Bauer, die, die Bergsteiger, die Wanderer, alle haben Wanderschuhe. Musik ist auch eine Sprache. Und Theorie und die Technik Klavierspielen zu lernen, ist auch seine eigene Sprache und das haben wir auch lernen müssen. Und das habe ich meinen Eltern zu bedanken.
1: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Hallo zu dieser neuen Folge. Heute tauchen wir tief ein in die Welt der Musicals. Janet Schwartal werden einige aus der Region als Sissy aus dem Ludwig-Hoch-II-Musical oder als die Erfinderin des Schwanenprinz kennen. Das war das erste Musical überhaupt, das auf einem Schiff gespielt wurde. Die Bühnen waren am Ufer des Forgensees verteilt, die Gäste schauten vom Wasser aus zu. Die Pandemie und ein abgelassener Forgensee stoppten dieses Projekt zwar, aber es reichen nur ein paar Minuten Gespräch mit Janet, um zu ahnen, dass diese Frau sicher nicht einfach aufgibt. Wir sprechen darüber, was aus Schwanenprinz geworden ist, wie es zu ihrem Herzensthema kam, dass sie Menschen dazu ermutigen will, ihren Träumen zu folgen und wie es ist, als Amerikanerin nach Füssen zu ziehen. Ein kleiner Spoiler vorweg, für das neue Musical Dream King von Janet und ihrem Mann Marco Krem ist am 1. September Premiere. Dort geht es genau um ihr Thema, die Wichtigkeit der eigenen Träume. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch eine wunderbare Unterhaltung mit Janet Trottal. Janet. Ich habe den schöneren Platz, muss ich sagen, weil ich schaue nämlich gerade voll auf den Säuling und ich ahne auch, dass daneben das Schloss Neuschwanstein ist. Aber es ist leider hinter dem See, hinter den Bäumen ein bisschen versteckt. Aber es ist auf jeden Fall eine super schöne Aussicht. Wir stehen hier direkt am Festspielhaus. Herzlich willkommen erstmal. Danke, danke
0: schön. Und das Schloss ist gleich da. Ja, ich zeig's es dir ich, gleich. Kannst es du ist, sehen?
1: Ich Warte mal kurz. Es muss auf der linken Seite sein, hinter dem hinter dem Baum. Genau. Hinter, ja, genau. Ja, diesem ja. Baum. Ja, ich kann es erahnen. Janet, wenn man zu dir recherchiert, dann gibt es einen Satz, der immer wieder auftaucht und das ist, lebe deinen Traum. <lacht> und ich habe mich gefragt, hast du das einfach schon immer gewusst oder hast du auch das erst lernen müssen?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Lebe deinen Traum, glaube ich, ist
0: schon ein Slogan, ein, ein Value, ein, eine Werte, ein Glauben, die meine Eltern schon in mir eingeprägt sind. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich zwei Eltern hatte, die mich künstlerisch absolut und komplett unterstützt hatten von Anfang an. Meine Mutter war Sängerin und mein Vater war Buchverleger, hat auch eine große Liebe für Theater und alles, was ich machen wollte als Kind. Also zum Beispiel ja ein Beispiel. Ich habe vier kleinere Schwestern und wir haben immer zu Hause, wir fünf Schwestern, so kleine Spiele gemacht, so Theaterspiele. Und ich habe immer Regie geführt und alle meine kleinen Schwestern gesagt, was sie machen müssten. Und die haben uns einfach Spielraum ermöglicht, also dass wir tagelang auch Requisite besorgt und auch einen, einen Platz geschaffen im Haus, dass wir das machen konnten und spielen konnten. Mein Vater hat immer Musik morgens Lass es Wagner sein oder List, irgendwelche klassische Großstücke mit 90-Mann-Symphonieorchester. Damit hat er uns aufgeweckt, Samstag in der Früh, wo wir dann im Garten Unkraut dann rausholen müssen und immer dabei war Musik. Das auch, auch Hausaufgaben, das auch Arbeit zu Hause, das auch Abendessen immer mit Musik in Begleitung war. Meine Mutter war große Musical. Liebhaberin und hat auch samstags, sonntags immer dann die Andrew Weber Webber Musicals von Jesus Christ Superstar über Sweeney Todd immer gespielt und mitgesungen und wir konnten das alles auswendig, meine Schwestern und ich. Und dadurch war das für mich irgendwie ganz normal, dass ein Leben begleitet wird mit Gesang, mit Musik, mit Fantasie, mit Geschichtenerzählung. Mein Vater abends der hat Geschichten uns erzählt. Der hat eine Story uns erzählt, die über Jahre bestimmt auch improvisiert und entworfen und entstanden durch die Erzählung am Abends, als wir alle beim Schlafen gehen wollten, von... Die Basko-Schwestern, die fünf Basko-Schwestern, die Basko-Schwestern haben Santa Claus kennengelernt. Die sind meilenweit durch den Schnee gewandert, im, im Winter auf den Wegen, auf der Suche nach Wärme. Die sind den höchsten Bergen gestiegen, die, sind, die waren am See, die waren an Orten überall auf der ganzen Welt. Und er hat uns das einfach erzählt am Abend. Und damit bin ich aufgewachsen, auch als selber die Wünsche gekommen sind zu singen haben meine Eltern mir äh, Gesangsstunden ermöglicht, also Klavierstunden schon ab fünf. Das war zum Beispiel ein Regel in unserem Haus, neben Englisch lernen, neben Mathe, neben all die Hauptfächern in der Schule, müssten wir fünf Schwestern alle Klavier spielen lernen. Das war Pflicht. Das war kein Hobby, die wir auswählen dürften, sondern jeder muss, weil Musik ist auch eine Sprache. Und Theorie und die Technik, Klavierspielen zu lernen, ist auch seine eigene Sprache und das haben wir auch lernen müssen. Und das habe ich meinen Eltern zu bedanken.
1: Mhm. Habt ihr es alle fünf gerne gemacht? Mhm. Ja, ja, aber ich am
0: allermeisten Also meine Schwestern haben schon nach ein, zwei Jahren versucht, aus den Klavierstunden so rauszuschleichen. Aber bei mir war das irgendwie sofort eine Leidenschaft ich habe mit 15 meine erste Gesangsstunden gehabt und wusste schon vom Kind an, dass ich singen wollte. Ich habe »Königin der Nacht« von Mozart Zauberflutter gesungen im Bett mit 16 Jahren. Und das war schon in die Wiege gelegt und dann von mir quasi abgeholt. Und dieses »Zu deine Frage, lebe deinen Traum«, das wurde mir nie die Frage gestellt, innerlich, ob ich meinen Traum leben darf oder nicht sondern ich dürfte das machen und es war erst dann als erwachsene nachdem ich meine ganze Karriere relativ schnell und erfolgreich auch große Meilensteine erreicht hatten und dann selber meine eigenen Kinder gehabt haben und die selber dann erziehen müssten welche Werte will ich weitergeben und daraus ist dann diese Idee entstanden ich habe immer wieder Familien und Kinder kennengelernt, als meine Kinder jung waren, wo das einfach nicht vorhanden waren oder wo das nicht geprägt wurden oder nicht unterstützt wurden. Und das waren meine ersten Begegnungen mit einer anderen Seite oder mit einer anderen Welt, wo die Kinder gar keinen Zugang hatten zu ihrer eigenen Visionen, zu ihrer eigenen Leidenschaften, wo sie eher in eine Ecke geschoben wurden durch eine bestimmte Arbeit von den Eltern oder eine bestimmte Sicht aufs Leben und mir war es wichtig, egal wo ich ein Kind begegnet bin oder kennengelernt hatte, Freunde von meine Kinder als erstes und dann später, als ich selber Autorin geworden bin und Kinderbücher geschrieben habe und meine eigene Musikkurs geschrieben habe, kam mir immer wieder dieses Thema hoch, wie wichtig das ist schon als Kind, ein Kind zu zeigen, du schaffst das, woran du glaubst und du kannst deinen eigenen Weg machen. Und es ist durch unsere Träume, dass wir auch etwas Schönes die Welt auch hinterlassen kann. Weil wenn man uns machen lässt, als Kinder, wir haben alle eigentlich schöne Träume und die meisten Kinder sehen dann, wenn sie frei denken sind, immer irgendwo einen Platz, wo sie was dazu bringen können, was wir dazufügen wollen. Und das ist immer schön. Das ist immer mit und für die Menschen. Wenn, wenn, wenn man ganz genau beobachtet und unterstützt.
1: Aber hast du den Eindruck, dass die Menschen, die Kinder, die Erwachsenen sehr wohl ihre Träume kennen, sie aber nicht leben, weil ihnen von außen was anderes erklärt wird? Oder dass sie es erst gar nicht wissen und, und noch nie drüber nachgedacht haben? Jeder Erwachsene, mit dem ich mich austausche, wenn ich die Frage stelle,
0: wovon hast du geträumt als Kind? Was wolltest du werden als Kind? Und wie weit weg ist das jetzt von dem, was du geworden bist? Also ich kenne keinen, der nicht sofort sagen kann, als Kind wollte ich Feuermann sein mhm. oder als Kind wollte ich fliegen oder als Kind wollte ich, also es ist unglaublich präsent. Und dann auf der anderen Seite sehe ich gleich dann sofort ein, ein Awareness, ein Bewusstwerden, mhm. wie weit weg man im Erwachsensein ist davon, was man wirklich sein wollte und tun wollte. Und wir leben jetzt in einer Welt, die uns das eigentlich wirklich ermöglicht, das zu sein, was wir sein wollen. So in meine erwachsene Welt jetzt, also hier in Füssen insbesondere, hier in Deutschland insbesondere, finde ich eine Möglichkeit als Amerikanerin, als jemanden, die selber das ermöglicht wurde, dass ich durch diese Energie auch ermutigen kann, dass sich andere Menschen wieder daran erinnern können, was ihre Kindheitsträume waren und was auch im jungen Erwachsensein mehr realistisch, was könnte ich werden? Und diesen Weg zurück, die, man glaubt es nicht, dass man es wirklich tatsächlich machen kann. Aber ich gebe da Beispiel wieder von meiner Mutter, um das zu erklären, was ich damals erleben dürfte und wo ich dann sagen muss, alles ist möglich. Meine Mutter hatte... Sie wollte Sängerin werden und sie wollte auch Musikerin werden. Und dann hatte sie in 1964 ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Das war ich. Und zehn Monaten später ihr zweites Kind. Also irische Zwillinge waren wir, meine Schwester und ich. Und innerhalb neun Jahren hat sie fünf Mädels auf die Welt gebracht. Hat die Mädels erz also hoch erzogen, war zu Hause als dann Hausfrau und ich war zehn Jahre alt, meine jüngste Schwester war eins. Und dann wacht sie auf eines Morgens und annonciert am Frühstückstisch ihren Mann, mein Papa und wir fünf Kinder, ich gehe zurück zu College und mache meine Bachelorarbeit fertig. Und wir, was? Mein Vater, was? Und sie hat abends tatsächlich studiert, sie ist abends dann in der College gegangen und sie hat ihre, ihre, ihre BA in Musik fertig gemacht und dann war sie tatsächlich als ähm, Dirigenten unterwegs jetzt in der Kirche, also mit Kirchenmusik hat sie dann zu tun gehabt, aber sie hat uns einfach gezeigt, lebt einen Traum und das kann man machen auch mit 40, mit 45, auch wenn man andere Dienste, also andere Verpflichtungen hat. Es ist wirklich möglich, wenn du die Leidenschaft und die Vision hast, dann findest du den Weg. Es braucht viel Mut, es braucht Commitment, aber dann kriegst du die Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein, dass du das machst. Also ich habe mal gelernt, berühmte äh, berühmter Spruch aus Amerika, das sind die four C's des Lebens. Also du brauchst Courage, Commitment, dann kriegst du die Capabilities, und dann kriegst du die Confidence. Mhm. Und in dieser Reihenfolge muss man quasi angehen. Und die Schritte sind eigentlich vorhanden und und einfach zu sehen. Dann gehört das Disziplin
1: dazu, die in die Wege zu leiten. Also wenn ich jetzt hier so rausschaue, dann würde ich mal fast sagen, du hast deinen Traum verwirklicht. Du bist Sängerin, du lebst direkt am Ufer von Füssen. Du kannst hier schwimmen, rudern, biken, wandern, alles. Hast du noch einen Traum, den du noch verwirklichen möchtest? Ich bin gerade dabei, <lacht> einen neuen Traum zu verwirklichen. Yeah. Ich habe ein Musical, die
0: wir, mein Partner Mark und ich, seit 2013 zusammen mit Nick Grayden komponiert und geschrieben haben. Und dieses Musical wurde erstmal in eine Fusion zwischen Naturkulisse und unserer Liebe für die Natur und Theater. Ähm, dargestellt auf einem Schiff. Das habe ich dir schon vorher erzählt. Das hieß Der Schwanenprinz. Und äh, das war tatsächlich das welterste Musical auf einem Schiff mit Szenen an Land. Und die haben wir auf dem Forgensee hier jetzt aufgeführt, drei Jahre lang. Dann kam Corona, dann kam ein leeren Forgensee wegen Staudammreparaturen. Und wir haben gesagt, okay, dieses Stück soll und muss diese Botschaft außerhalb von Füssen vorhanden sein und gezeigt werden. Dann haben wir 2001 in Corona-Zeit, dank äh, zwei Partnern, das ist äh, einmal Benjamin Sahler hier am Festsprachhaus, Manfred Wietzler, die das Festsprachhaus gehört. Benjamin Sahler leitet das Festsprachhaus und kam an Bord mit uns und haben gesagt, lasst uns das machen in einem Theater, zusammen mit Manfred Hertlein, das ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Partner von mir und von uns, der äh, eine von Deutschlands wichtigste Tourveranstalter ist das Stück auf Tour bringen möchte, die dann mit uns zusammengeschlossen haben. Und wir haben in eine erste Workshop-Version dieses Stück auf eine Bühne gebracht. Weg vom See, mit einem ganz anderen Logistik und mit einer ganz anderen Dramaturgie. Und das werden wir jetzt, diesem 1. Ah. September, und da musst du kommen, Erika, du bist eingeladen, <lacht> okay. das Stück anschauen. Das werden wir zum ersten Mal präsentieren. Und jetzt kannst du und bist das allererste, ich habe es noch nicht offiziell annonciert, wir haben jetzt äh, die letzten paar Tage mit diesen zwei Partnern jetzt nochmal ähm, 15 Shows gesichert, jetzt im Winter wieder und nochmal nächsten Sommer, da werden wir das Musical unter den neuen Namen Dream King Lebe deinen Traum, wow. präsentieren. Und das soll als neue ludwig Musical quasi hier in der Region etabliert. Es erzählt weniger die biografische Geschichte von König Ludwig, sondern die inspirierende Geschichte im Zusammenhang mit meiner Botschaft. Und zwar habe ich äh, durch diese ganzen Jahre hier in, im Allgäu und im Königswinkel gelernt, was König Ludwig für die Leute hier aktuell darstellt als Visionär, als Inspiration, die Träume zu leben. Weil er war als König kein normaler König. Die nennen ihn der Märchenkönig. Der ist bekannt bis, bis Disney, von Walt Disney, auch geliebt und geehrt und geschätzt durch seinen Schlösser. Er wollte die Musik äh, verewigen lassen, äh, Wagner, die äh, Schlösser, die Architektur, er wollte keinen Krieg führen, er war Pazifist und all die schönen Dinge der Welt einfach hervorheben und deswegen ist er ein perfekter Protagonist für meine Geschichte, weil durch seine Geschichte kann ich das erzählen und zwar in zwei Sätze ist der König auf der Zuflucht von seiner Pflicht, er hat seine Träume vergessen und das innere Kind, die diese Träume leben wollen, ist ganz tief in ihm verborgen. Und er kehrt zurück zum Schloss seiner Kindheit, um wieder den Mut zu finden, seine Träume zu leben. Und in diesem Musical begegnet er sich selbst als Kind und entdeckt durch seine Sagenwelt und die Mythen und Legenden ein magisches Schwert, ein magisches Schwan, ein Ritter, der ihn ein Kelch der Träume und wir gehen auf eine magische Reise um die Träume, die vergessene Träume der Menschheit, wieder zu entdecken und zu retten. Und unser König wird sein Schloss bauen, um die Träume, der Kelch der Träume zu bewahren, auf alle Ewigkeit, wo die Leute hierhin pilgern können und wieder ihre Träume finden. Und das ist die Geschichte.
1: Also ab 1. September. Wir könnten darüber genau. wahrscheinlich noch eine ganze Stunde reden. Bestimmt. Weil deine, du bist, deine Augen Bestimmt. leuchten. Du bist schwer begeistert. Das ist meine jetzige ja. äh,
0: ganz konkretes Ziel, wie ich weiterhin mhm. diese, diese Werte und diese Botschaft äh, tatsächlich in die Welt setze.
1: Mhm. Oh. Ja, wie gesagt, ich könnte, oder da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde drüber reden. Ich, würde aber, ich habe noch zwei andere Themen okay, und wir haben gut. gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, und zwar, was mich persönlich total interessieren würde. Ich glaube, du bist 2005 das nach Deutschland gekommen. War das 2004, 2004 für dieses Projekt. ja. Genau. Wie ja. war es? Also woher kommst du genau aus
0: Amerika? Ich bin in sonnige Florida geboren Ach. und aufgewachsen an der Westküste in Portland, Oregon. Und? Da, wo es viel... Uh, Urbäume gibt und mhm. wunderbare Landschaft.
1: Wie ja. war es denn, wie war dein erster Eindruck von hier? Was, was erinnerst du noch, was dir aufgefallen ist? Egal ob Menschen, Landschaft, Kultur, irgendwas. Also was mir ganz besonders am
0: Allgäu gefällt, sind die Menschen. Also die Menschen haben ein, einfach eine Wertschätzung von der Natur, und das Urige. Und es macht einfach diese ganze, die Energie von, von diesem Ort aus. Es sind die Menschen in Zusammenhang mit der Natur. Die Bauer, die, die Bergsteiger, die Wanderer, alle haben Wanderschuhe. <lacht> ja. das, ist, das ist das Erste, was ich kaufen musste, als ich angekommen bin. Und zwar Wanderschuhe von einem Geschäft in Schwangau mit Blick auf den Forgensee und es ist ein Geschäft, wo der Papa jetzt die nächste Generation einführt in dieses Handwerk, darauf sie auch so stolz sind. Man fühlt sich geehrt, dass man hier diese Schuhe kaufen darf. Das ist keine Großkonzern, das sind keine Ketten, da ist, da ist wirklich Liebe für dieses Leben in Zusammenhang mit der Natur und wie man das lebt. Ich meine, es gibt natürlich auch Großkonzerne hier, und es gibt auch Industrie hier, aber es gibt, ist eine andere, ganz andere Sicht auf das Leben, diese Lebensqualität. Die Leute, die hier leben, die leben bewusst hier. Die, die, die ziehen auch hier bewusst um. Es gibt die Reingeschmeckter, habe mhm. ich auch gelernt, ja. und die Urallgäuer, ja. und du musst zwei, drei Generationen hier sein, bevor du eigentlich als Allgäuer auch zählst, das ist auch klar. Aber ähm, auch als Reingeschmeckterin wurde ich umarmt und herzlich willkommen äh, geheißen von meinen Nachbarn, damals in Schwangau und jetzt in Füssen, weil ich nämlich auch eine Wertschätzung für die Natur habe und nicht einfach gesagt habe, hey, ich bin hier aus Amerikanerin, jetzt zeige ich euch, wie es geht, sondern ich bin hier zu lernen, ich bin hier, um eure Sprache und eure Kultur auch anzunehmen. Ich war mit dabei bei Albron. Festivals und habe meine Nachbarn mich immer eingeladen und Grillfeste und Spanferkelgrill <lacht> haben wir gemacht bei denen zu Hause im Garten und es ist so authentisch es ist so authentisch und nicht halt das Kitsch was man immer vielleicht auch sieht als Tourist mit Schloss und, und König und, und Sissi mit den Sternen und so weiter, wie ich so oft in Wien erlebt habe, zum Beispiel. Und ich liebe Wien, das ist ein tolle Kulturstadt, aber Wien war meine erste Ort, meine erste Anhaltspunkt in Europa. Damals mit Anfang 20, als ich meine Graduiertstudium an der Hochschule in Wien gemacht habe, in Oper. Und durch Wien habe ich die Kaiserin Sissi kennengelernt, aber als Kitsch pur, ganz anders, als ich jetzt die Kaiserin Sissi hier im Allgäu erlebt habe am Starnberger See auf diesen großen Insel wo sie sich heimlich von mit König Ludwig 33 mal kennengelernt hatte die Ruhe auch dass man mit dem Boot darüber fahren muss also das ist ganz anders und ich finde diese Verbindung zwischen die wahren Geschichten von Ludwig und Sissi und und die ganze Geschichte hier zusammen mit Kunst wie ich das jetzt vereinbaren kann nach 18 Jahren das ist, ein, glaube ich, eine ganz einmalige Blick auf die Sache. Weil ich komme hier als Künstlerin, um das alles aufzusaugen, auf Schwarm. Und jetzt kommt die Botschaft raus, was für mich so wichtig ist. Und dieses Lebe-dein-Traum, das ist, glaube ich, auch hier gelebt. Obwohl, ob die Leute das so sagen würden oder ausdrücken würden, wenn ein Arzt aus der Großstadt aussteigt und hier wohnt und praktiziert, er macht das sehr bewusst. Ich habe auch einen sehr guten Freund von Marc und von mir. Er hat ein Tonstudio hier gebaut. Und er kommt auch aus der Großstadt, aber hat zwei Kinder und will sie auch hier in der Nähe von der Natur erziehen. Das war für mich, für meine Kinder auch ganz klar. Als ich hier gekommen bin 2005, war mein Sohn bereit für die fünfte Klasse, quasi für die Mittelstufe. Äh, und meine Tochter, ähm, sechs Jahre alt, bereit für die erste Klasse. Und ich habe die hier eingeschult und genau das wollte ich, diese Verbindung, dass meine Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren können oder laufen und haben Berge im Hintergrund und haben diese Natur, wo sie Sport ausüben können. Und äh, vor allem hier das Feschberhaus ist was ganz, ganz einmalig auf der ganzen Welt.
1: Ja, Du hast vorher schon gesagt, dass du gerade mal drei Tage wieder hier bist. Du, warst, du bist du eigentlich da wahrscheinlich so mit der Seele gerade noch so irgendwo zwischen Amerika ja. und hier und mit der Sprache auch noch, glaube ich, ja. ein Stückchen. Ja,
0: ähm. danke für euer Verständnis, übige, liebe Zuhörer, für meine, meine
1: Fehler in euren wunderbaren Sprache. Ich bemühe mich. Naja, wenn man erst mal gerade drei Tage wieder hier ist, ist es wahrscheinlich besonders schwierig. Ja. Aber gibt es etwas, worauf du dich, wenn du dort bist, schon wieder freust, wenn du heimkommst, jetzt abgesehen wahrscheinlich von... Familie und Freunde oder so? Gibt es irgendwas, worauf du dich schon wieder freust? Äh, meinst du jetzt, wenn ich wenn Amerika in Amerika bin? Wenn du in Amerika bist und an, man ans Allgäu denkt? Ja,
0: aufs Schwimmen im See mhm. vor allem. Ich freue mich auf die Arbeit jetzt im Theater. Zu Hause in Amerika arbeite ich auch, aber ähm, da bin ich meistens an meinem Schreibtisch und schreibe. Und hier habe ich dieses wunderbare Theater. Ich freue mich auf mein Fahrräder, also mein Rennrad und mein Mountainbike. Und ja, ich freue mich auch wieder auf die Abendessen mit Freunden, wo wir auf dem Balkon sitzen, wo wir austauschen. Und wir haben im Hintergrund diese Landwirte.
1: Mhm. Eine ganz private Frage, die mir ja. jetzt gerade einfällt. Ja. Freust du dich eigentlich auch aufs deutsche Brot, du als Amerikanerin? Oh ja, yeah.
0: und wie. Obwohl, Amerika hat jetzt mittlerweile... Vieles von Deutschland gelernt. Es gibt einen Bäcker in meiner Heimatstadt in Portland, heißt Grand Central Bakery. Und die haben einen deutschen Bäcker quasi mit an Bord und er backt jetzt ein wirklich. Tolles Brot. Aber ich muss echt sagen, es gibt nichts über ein gutes deutsches Brot. Also auch in Italien. Es ist furchtbar, wenn du nach Italien gehst, was die für weißes Brot haben, das nicht, nach nichts schmeckt. Also das ist hier unschlagbar.
1: Okay, ich ja. habe mich immer gefragt, ob vielleicht jemand, der wirklich in Amerika auch aufgewachsen ist, da einfach irgendeinen anderen Sensor verbaut hat, der irgendwie, und dass du einfach amerikanisches Brot einfach viel besser findest. Nein, als nein. <lacht> ich, ich kenne keinen Amerikaner, der hierher kommt, der
0: auch, der, der sein eigenes Brot äh, lieber hat. Okay. Nee, überhaupt nicht. Also unser Brot ist so schlimm, dass man zusammen, dieses Weißbrot, Wonderbread nennen wir das, okay, Wunderbrot, du kannst das zusammen wie ein Marshmallow, du kannst das zusammen zerquetschen in der Hand und zusammenrollen und dann hast du so einen kleinen Mini-Ball, so wie ein Mini-Brotei. Ja. Es, ist, es ist
1: ganz schlimm. Aber damit bin ich aufgewachsen und trotzdem lebe ich noch. Ja, offensichtlich. Ja, okay, ah schön, dann habe ich das jetzt auch mal gelernt. Letzt, fast letzte Frage schon. Mhm. Wie sieht eigentlich dein Alltag aus? Also wie, ich meine, du bist wahrscheinlich, du bist abends natürlich im Festspielhaus auf der Bühne. Du also bist gerade aber im Moment nicht, weil ich ewig gesagt, wir auf
0: die Produktionsseite bin. Mhm. Mein Mann ist gerade im Moment oder war gerade im Moment sehr, äh, auf jeden Abend äh, auf der Festspielhausbühne in Zeppelin, da hat den Graf von Zeppelin gespielt. und ich war jeden Abend in der Regie Loge und habe ihn zugeschaut. So Ich war im Theater, mhm. aber im Zuschauerraum eher, um ihn zu beobachten und zu bewundern. Mein Tagesstruktur, die, ich bin sehr strukturiert übrigens, weil wenn man seine Träume leben will, dann braucht man ein Schedule Okay. und zwar einen ganz disziplinierten Schedule. Also es gibt für mich jeden Tag Sport in irgendeiner Form, Rad und Schwimmen, Laufen, irgendwas und es gibt Frühstück, Mittagessen, Abendessen, fast immer zur gleichen Uhrzeit. Das ist geregelt von meinem Mann, weil meine Mark ist leidenschaftlicher Koch. Hat auch sein eigenes Kochbuch. Ich glaube, du weißt das auch, oder? Das steht
1: auch auf der Webseite, ja. Genau,
0: genau. Und er kocht wirklich wunderbar. Und es gibt zu einem genauen Zeitpunkt immer diese Essensseiten. Und dazwischen habe ich meine Writing, meine heilige Writing-Stunden. Und die sind gewidmet, dass ich nur kreativ schreibe an meine nächste Projekte dass ich eintauchen kann. Und dann gibt es die anderen Stunden, wo ich dann telefoniere. Da gibt es genaue Uhrzeiten, wo ich dann äh, zur Verfügung stehe für Telefonate, für Interviews, so wie mhm. heute. Und durch diese rigorose Schedule schaffe ich peu à peu alle meine Träume immer wieder da, mal da, mal da. Es kommt natürlich immer Überraschungen und Ausweichungen von dem Schedule, die sind nötig natürlich. Aber so läuft mein Tag ab. Das ist immer eine Kombination aus die kreative, meditative Stunden, wo ich Ideen entwickle und wo ich dann an andere Teile der Arbeit arbeite. Da ist so viel vorzubereiten für eine Show zum Beispiel. Es gibt Kostüme, es gibt Bühnenbild, es gibt die Verträge mit Künstlern, es gibt die Vorbereitung, die Organisation mit deinem Team für einen Produktionsplan zu erstellen. All dies. Wir haben Besuch.
1: Wir haben Besuch. Eine blaue Tonne mit einer Schaufel fährt an uns vorbei. <lacht> also Sie machen jetzt gerade, glaube ich, Gartenarbeit. Sieht so aus, ja. ja. Eine letzte, zweitletzte Frage, die ich auch noch hatte... Ich habe jetzt vergessen, was du vorher gesagt hast. Marc hat jetzt gerade eben ganz oft den Ludwig gespielt. Ich glaube, was? 30? Den, den Zeppelin ja, den Zeppelin, Zeppelin gespielt. Ja, genau. Wie oft?
0: 19 Shows 19 hat er Shows. geliefert. Ja. Mhm.
1: Und ich meine, bei dir ist es ja wahrscheinlich ähnlich. Wird es nicht irgendwann mal so, also bei der 18., 19. Show dann mhm. oder bei der 17.? Nein, es ist eigentlich das Gegenteil. Bei einem guten Stück
0: taucht man immer tiefer in einem Charakter ein und in eine Rolle und findet Nuancen die jeden Abend spannend sind. Und jedes Publikum ist anders. Also jedes Publikum hat seine eigene Energie und du kommst auf die Bühne und du spürst diese Energie wie eine wie eine Welle, wie eine Tsunami, die entgegenkommen. Teilweise ist die mehr zurückgezogen, so fragend, so zögernd. Teilweise ist die schon gleich da, voll Euphorie. Und wir arbeiten dann mit dieser Energie und eine Rolle mit äh, Vielfältigkeit, so wie die Kaiserin Sissi zum Beispiel oder die Rolle König Ludwig. Es gibt so viel, so viele Facetten. Und in, in, in diese Protagonisten meistens ist ein ganzer Lebenslauf in zwei Stunden. Man fängt jung an und dann hat man eine irgendein Trauma oder hat eine, irgendeine Herausforderung, ähm, den man meistern muss innerhalb die Dramaturgie. Und da entsteht auch immer wieder diese Geschichteerzählung. Und das wird immer wieder von neu erzählt. Und man lebt das tatsächlich. Und es, es gibt wahnsinnig viel Energie. Mhm. Man ist müde danach natürlich durch das Ganze, aber zufrieden dann, wenn es gut gelaufen ist. Und das Publikum feiert und lobt diese Geschichte, die die auch verinnerlichen konnten. Ja. Und, und, und ihr es auch machen können. Sage ich das richtig? Ja. Das ja. ja.
1: <lacht> Letzte Frage. Ja. Jetzt wird's es knifflig. Oh, oh, okay. Jetzt wird's knifflig, Jetzt, okay. Wenn du dir das Allgäu als eine Person vorstellst, ich weiß nicht, wie sieht die aus? Wie ist die? Wie, wie ist die drauf? Was hat die für Eigenschaften? Wenn ganz, so das Erste, was dir in den Kopf kommt. Das Allgäu für mich
0: ist eine Frau mit Bergschuhe an,
1: ein Wanderstock.
0: Sie ist braun gebrannt. Sie ist schon nicht mehr 20, aber sie ist stark. Und Sie läuft durch die Berge, sie ist zufrieden mit sich selber. Sie hat viel erlebt, viel Hören, viel Tiefen, viel Schicksalsschläge. Aber sie ist dadurch gewachsen und sie hat nie ihre Lebensfreude verloren, weil sie immer wieder aufzaugen darf durch die Luft hier, durch das Grüne. Und die ist präsent in jedem Baum. In, in jedem Schritt auf diesen Weg, in jeder Aussicht, in jeder ähm, Wasser, kleine Wasserwelle, in jedem See. Und es ist ein Geheimnis, um ein glückliches Leben zu haben, hier zu leben. Und mhm. diese Frau ist glücklich, weil sie das immer wieder entdecken darf, mhm. an jedem Tag. So sieht, das, so sieht sie aus. Okay. Und sie hat feuerrote Haare. <lacht> weil sie hat immer wieder irgendwas Pfiffiges auch drauf. Mhm. Das ist allgäu für mich. okay Diese Frau,
1: perfekt. Und die,
0: die gibt's, glaube ich, im Echten. Hast du sie schon getroffen?
1: Ja, ja, ja. Hast du jemanden aus, aus der Erinnerung beschrieben? Ja, ich ich habe eine Frau im Kopf ja. gerade, ja. ja, ja. Wird sie das hören?
0: Könnte sein, dass sie das hört. Ich, möglicherweise. Wahrscheinlich nicht, weil sie ist oben auf dem Berg wahrscheinlich heute. Ja. Das ist wie ein Berggeist. Und ich weiß nicht, eine Frau, aber da ist irgendwas das Allgäu hat irgendwas Weibliches an sich, muss ich sagen. Das kann ich auch nicht so gut erklären, bis auf, dass wir Frauen, ob wir Kinder auf die Welt bringen oder nicht, es ist diese Erwartung, diese vorige Möglichkeit, die wir besitzen, die uns nah an die Vollendung bringt, finde ich. ich finde, also ich habe einen, einen Jungen und ein Mädel als, als Kinder und ich merke, wie so schwer mein Sohn kämpft und ich glaube viele Männer die ich kennengelernt dürfte und und nahe stehe kämpfen um einfach mit sich selber zufrieden zu werden und mit mit dem leben auch klarzukommen da ist glaube ich alleine durch die unterschiede im körper dass wir frauen einfach was voraus haben. Mhm. Nicht, dass wir das immer erreichen und ich kenne ein paar Männer, die die weiseste äh, zwei Leute, die ich kenne, das sind Männer, mein Papa und ein vertrauter Berater, den ich kenne. Aber äh, trotzdem, glaube ich, ist der Weg äh, schwerer und Allgäu bietet das. Allgäu bietet das, was auch in den Zellen jeder Frau ist, das ist Wohlsein und das ist diese Vollendung mhm. und ähm, immer mit jedem Moment ein neues, neues Geburt. Und damit, glaube ich, kann ich da aufhören mit, mit, mit
1: meiner ja, Philosophie. Okay. Janet, hey, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Sehr gerne. <lacht> vielen Dank. Wer ein Interesse an Allgäu und Kultur hat, dem empfehle ich einerseits die Folge mit Anne-Verena Freibott über die Arbeit als Dramaturgin am Landestheater in Memmingen und die Folge mit den beiden Männern von Pianotainment, die mit ihrer fröhlich-spielerischen Klaviershow die ganze Welt begeistern. Alle Links gibt's auf podcast.allgäu.de und in den Shownotes. Wenn euch der Allgäu-Podcast gefällt, hinterlasst gerne ein Sternchen oder eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. So wird der Podcast noch besser gefunden und ihr zeigt noch dazu Wertschätzung für diese Show. Vielen Dank fürs Zuhören.